0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。我感觉学校的灵异故事好像一直都挺受欢迎的。下面要讲的这个事情啊，是来自广东茂名的世界和平投稿的。那么，世界和平在天下这边啊，已经投稿了不少的故事了。这些故事都在《天下鬼语》，哎，就是在我的主页专辑下面啊，可以听得到。那么，在这、啊、做一个前情回顾：世界和平是一位零零后小哥哥，他说，由于自己从小的眼睛就比较特殊，经常能够看到一些奇怪的东西，比如说之前看到了已经过世的亲人，而今天他要说的是发生在他初中时期遇到的事情。那么，闲言少叙，马上来听今天的故事。世界和平说，在2014年，那时候我刚上初一。那咱们平时一般说到发生在学校的怪事总会联想到、哎，这个学校的前身可能是个医院，或者这个学校啊是建在一座乱葬岗上面的。而我这个母校呢，没错，它恰巧还真的就是建在乱坟岗上的。那么学校具体的名称我就不说了，毕竟这是我的母校，而且现在也还在正常上课。万一要是吓到了听到故事的学弟学妹们，那可就不好了。由于我自身的特殊原因，在还没开学的时候，我就已经做好了心理准备，要去面对学校里的牛鬼蛇神们了。只是让我没想到的就是，在开学的第一天，在我踏入校门的那一刻。我就感受到了一阵透心的凉意。这进了学校、啊，感觉这大夏天，一门之隔就跟换了季节一样，马上就到了秋天。当时的我直接就起了一身的鸡皮疙瘩。这是万万没想到的事啊！哈，我被分配到的班级居然还是初一四班。好家伙，这班级号再加上进门时的感受。我在想，哈哈，估计我这精彩的初中生活是逃不掉的了，这也太不吉利了吧。当我在教室门口站了一会儿，患有社交恐惧症的我看到同学们都已经陆陆续续的在座位上坐好了，我呀自觉的找到了最后排的位置坐了下来。可是我一坐下来，就听到我的前一排的两个男同学们正在聊这个学校。发生的一些恐怖的传说，我听他们讲啊，说我们这个学校之前有一个早恋的女孩，因为怀孕了跳楼自杀了。不过这个事情好像全国的学校都有类似的传说。另外，还听到说我们学校的校尉，就是门口的看门大爷，半夜梦游，拿着炮仗去炸女生的宿舍。扔完了炮仗之后，就直接睡在了女生宿舍的大门口。还有啊，他们说教学楼三楼的南侧的最后一格会传出男人的哭声。传得最广的是102宿舍的光脚女孩传说了。据说这女孩是教导主任的孩子，莫名其妙的死在了宿舍里头。从那以后，这个宿舍就经常半夜出现这个光脚的女孩来回的踱步。哎，走廊里出现啊，啊，在那个洗手间里出现啊。不过因为都是新生嘛，我们刚来，这个具体的原因我们也不知道，我也就听了个大概。接着，班主任就随着上课铃声进来了。对于以前就经常经历一些怪事的我来说。我只能在心中默默的祈祷，哎，自求多福，自求多福。你们那些东西啊，不要经常来看我就行了。就这样，开学的第一天顺利的过去了。庆幸的是，这第一天晚上啊，在宿舍睡觉的时候，我没有遇到奇怪的事情。啊，没错，我们这个学校可以走读，也可以住宿。而我啊，我这家里人没时间看管我，我是从初中开始。就住宿的了。下面要说的这第一件事情，大概是在入学的两个星期以后的事了。我记得那天晚上，这天上的月亮特别的光亮，月光照到室内，就跟在地上上了一层白霜一样，一片白茫茫。我睡到凌晨大概是四五点钟吧，夏天天亮的也比较早。迷迷糊糊之间，我就看到外面啊有一些。灰灰蒙蒙的感觉，可紧接着我就发现自己的身体动不了了。不过我也见怪不怪了，毕竟经常遇到什么鬼压床啊。等我的眼睛适应了一会儿之后，哇，这后面刺激的事情可就来了。我们宿舍是在四楼，我是睡在上铺的，位置是在宿舍进门左边靠厕所的位置，所以。我是能够看到寝室里全部的情况，我就看到有三个穿着校服的男同学，一个个佝偻着腰站在过道里面。由于他们佝偻着腰，这个脸啊我看不见，我只能看到他们俯下身子，面向躺在下铺的同学，在他们的身上不停的闻来闻去。亏得他们是上不到上铺来闻，不然我可就惨了。我就这样在上铺战战兢兢的看着这下面三个人对下铺的那几个同学好一通的闻来闻去啊。我也不知道他们做这些事情是为嘛呀。具体过了多长时间也记不得了。反正当时啊，我这心脏就突突的，我也不敢发出任何的动静。关键我鬼压床也动不了，我就怕他们三个其中一个人要是突然抬起头发现我在看他们，哎呦，那可能我就要遭殃了。不过很幸运的是，他们可能是闻够了吧。接着我就看到他们排着队，一瘸一拐地走进了宿舍房间里。最里面的那面墙，就在那一瞬间，我能动了。可是，经过我的一个回忆，我是看到他们有影子的。问题是，他们就那么直接的进到墙里，消失了，穿过去了。还有啊，他们穿的校服明显是前几届的，因为我的堂哥堂姐他们也在我们学校上的初中。所以我见过早几届的校服。后来我躺在床上缓了好一会儿，才起来上了厕所，然后又回去睡了一会儿觉。一会儿啊，就该起床了。后来我听学长们说，我们这一层的宿舍，大概是在七八年前，曾经有一个男同学因为被同宿舍的三个同学霸凌，啊，据说被折磨得很惨。比如说逼他裸体，一边学狗叫，一边在别人的胯下来回的钻来钻去，哎呀，这也太侮辱人了吧！还敲诈他的零花钱，啊，以及一些其他的事情吧，整个人就被逼疯了，然后就自杀了。自从这个男同学自杀以后，同宿舍的那三个小霸王，也不知道怎么的，有一天晚上，居然齐刷刷的排着队。从四楼的走廊上跳了下去，没有摔死，但是啊，听说都成了植物人了。总之，这个传言挺可怕的，也不知道是真是假。不过，我确实看到了那三个穿校服的人穿过了墙面，不见了。这件事情过了没几天吧？有一天晚上睡觉，我们寝室有好几个室友都睡不着。他们就商量着要不要去网吧玩通宵，因为我是班长，所以我就劝他们不要去啊，大晚上不安全什么的。一会儿老师还来查房，可是我也劝不住啊，他们还逼我要保证给他们保密。我觉得我这个班长啊，当得实在是有一些憋屈。再说他们几个用床单绑成了一条绳子，直接从宿舍窗户顺了下去。我们宿舍楼后面就是一条大马路，所以啊，对于晚上逃出去上网的同学们来说，还是挺方便的，连墙都不用翻。就在他们几个下去以后，我在窗户边上收拾床单的时候，我却无意间的看到，在马路对面有一座废弃的危房，在那个房子的屋檐下，哎，站着一个老头，因为距离很近。我们这楼层四楼嘛，也不高，所以我能够清楚的看到，在路灯下，那个老头穿着破衣烂衫，特别是他那个裤裆的位置，居然还开了一条大缝。这个诡异的老头啊，就那么直勾勾的盯着我那些室友，目送着他们往网吧的方向跑去。我还看到他看着看着，突然就笑了。怎么形容呢？嗯，他这个人的形象就有点像是干尸，大家看过没有啊？类似于脱了水的尸体。他脑袋上没有几根头发，颧骨突出，眼窝深陷，嘴唇很薄很薄，咧着嘴无声地笑着。在我的角度啊，我总觉得这老头是不怀好意。等我反应过来，准备喊住那几个室友的时候，却发现他们早就跑得无影无踪了。在回过头去看那个干瘪的老头时，他还站在那儿笑呢。就在我观察他的时候，我看到这老头突然一抬头，跟我的眼神对视上了。我顿时有一种被野兽给盯上了的感觉，头皮不由得一阵发麻。紧接着，这老头就看着我，并且在我的眼皮子底下消失了。等到第二天快上课的时候，我发现三个室友还不回来，我已经有些担心了。等到早读正式开始，我们班主任来了，也看到缺了三个同学，他就把我叫到教室的门口，问我说：“你那同宿舍那三个同学怎么不见了？”我没办法，只能一五一十地把昨晚他们偷偷去网吧的事情告诉了班主任。听我说完。班主任火急火燎的就跑网吧抓人去了，等到了第二节课，也就是轮到班主任的语文课的时候，他才回来。班主任一来就先把我叫出去了，跟我说，那三个同学由于熬夜打游戏，疲劳过度，在网吧晕倒了，他已经让家长接他们回家去了。因为我是班长，我还包庇他们。还不上报，直接就把我劈头盖脸的一顿批评，完事儿了还让我写一份检讨书交给他。后来过了两三天吧，他们三个就回来上课了。我看他们好像也没什么事情，我这心里啊也感到很庆幸。虽然老师都说他们是因为疲劳过度，但是在我看来啊，恐怕他们不仅仅是因为疲劳过度吧。好的，故事说到这儿就结束了。再次感谢您的收听和陪伴，另外感谢投稿的世界和平小哥哥以及负责整理和编辑的竹影小哥哥。哦，对了，上一期不是播出了猫姐的恐怖经历这集故事吗？然后咱们家的听友洒下一片暖阳，他听了故事之后，他跟我说啊，这个故事太妙了，并且是特意给我发信息说的啊，说一定要建议大家。戴耳机来收听这一期的故事和节目，啊，他说那个音质和效果听着特别的痛快，一个字爽。那么细心的朋友们可能也发现了啊，咱们洗米团的节目，也就是付费节目啊，那都是大制作，请的后期老师也都是按分钟算钱的，虽然挺贵的，但是我觉得值，因为精彩的故事内容和优质的后期制作相结合啊，为的就是给您奉上震撼的听觉享受。所以还没有听过新米团节目的家人们，您一定要听一听。我建议可以从这个第一期的新米团，也就是呃专辑的159集，这个北京某路段深夜恐怖飙车等这一集开始听起。好的，那么不知不觉又跟大家唠了这么久啊，那今天咱就聊到这里了，我们下期再见。